seja muito bem-vindo, começando mais uma edição do Papo de Setorista aqui na Jovem Pan, você que está aqui nos acompanhando no YouTube, YouTube não caiu, tá tudo certo, então você vai poder acompanhar o Papo de Setorista, eu tenho um pequeno problema, como eu geralmente falo, deixa seu like, seu comentário, compartilhe com a galera nas redes sociais, mas fica um pouco difícil agora, não vai dar pra compartilhar, manda o SMS... Manda no Telegram, no, no Twitter. Liga. A única coisa que não... Liga, fala, ó, começou o papo de setorista na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, você que está nessa segunda-feira, dia 4 de outubro, participando da, aqui dessa, desse bate-papo. E a gente vai falar bastante do que aconteceu nesse final de semana no Campeonato Brasileiro, né? São Paulo tropeçando, Corinthians conseguiu pelo menos um empate, o Palmeiras também tropeçou. Né? Vamos falar sobre tudo isso e mais um pouco. Ao meu lado, os setoristas das outras equipes, eu do São Paulo. Diogo Mesquita do Santos, que é o único que não jogou e não se embananou, né, Diogo? Olha, acho que é muito boa noite para você, boa noite também para o Kaique Silva, boa noite para o Pedro Marques e todo mundo aí que estiver sem o WhatsApp e acompanhando <risos> ansiosamente sem aqui Facebook, sem com Instagram. a gente, sem nada, só tem o papo de setorista, então hoje você é obrigado a assistir <risos> o programa. Olha, Chacon, falando rapidamente sobre o Santos, o Santos não entrou em campo, a situação é horrível no campeonato brasileiro, mas teve boa notícia nessa segunda-feira, a janela para o Oriente Médio fechou e assim Marinho fica pelo menos até o final da temporada, o jogador ele havia falado, havia reclamado recentemente numa live com o jornalista Ademir Quintino havia pedido para sair reclamou que o time estava segurando ele, o Andrés Rueda por outro lado, o presidente do Santos falou que não liberaria o Marinho sem também uma proposta vantajosa para o Santos mas que quando isso acontecesse o jogador estaria livre para seguir a sua vida longe do clube mas hoje o fechamento da janela do Oriente Médio com nenhuma proposta para o Marinho e assim o atacante fica até o final dessa temporada pelo menos e vai ajudar o Peixe a sair dessa situação complicadíssima no Campeonato Brasileiro Santos corre sérios riscos de rebaixamento para a Série B na próxima temporada. Só para a gente dar uma pincelada já no Santos para a gente seguir para os jogos desse final de semana esse negócio do, do Marinho, o Diogo, é, tem muito torcedor Santista que você falou assim, bom, janela fechou, então o Marinho fica, ainda bem, mas ainda bem assim, entre aspas, né? Porque tem muito torcedor atravessado com o Marinho depois dessas declarações, né, Diogo? Olha, Chacon, acho que o torcedor do Santos, nesse momento, não pode se dar ao luxo é, é, de isso. torcer a cara para um jogador contra o Marinho. A situação é complicadíssima e o Marinho é, tecnicamente, o melhor jogador dessa equipe. Quando vinha bem na temporada passada, levou o Santos até a final da Copa Libertadores da América. O momento não é ideal, a satisfação do Marinho com o clube não é das melhores. A torcida também, assim... A gente pode falar que está um pouco brava com o Marinho, mas nada que alguns gols e a volta das vitórias não resolva esse problema. Marinho pode ajudar, sim, bastante o Santos nesse momento delicado. É, o Santos não está vivendo um grande momento e nessa semana tem aí clássico. Clássico que para o Santos importa muito, não que o Carilli esteja na corda bamba, acho que longe disso, até porque o Santos não tem muita opção. É, caso não dê certo o Carilli, né? Não tem muita opção, não tem planejamento. O Santos tá uma grande bagunça nessa temporada. Pro São Paulo, há uma, uma, um perigo nesse clássico, né? O Crespo foi mantido, teve uma reunião hoje. E esse jogo aí vai ser. vai medir muita coisa, né? Tanto pro São Paulo, se quiser mesmo uma vaga em Copa Libertadores, e um ano sem Libertadores na temporada que vem vai ser uma tragédia. São Paulo não se classificar, principalmente pelos problemas financeiros. Para o Santos, ainda há o risco do rebaixamento, né, Diogo? Não pode ser descartado o rebaixamento para o Santos, porque joga mal, não conquista resultado e tá lá, tá perto. Virtualmente, Chacon, se a gente for pensar que o Grêmio hoje está na zona de rebaixamento, o Grêmio derrapando bastante também, mas o Grêmio tem dois pontos a menos que o Santos e uma partida a menos. Então, se o, o, a equipe de Porto Alegre vence essa partida, o Santos hoje estaria na zona de rebaixamento. Então, o risco é real sim e acho que o Santos briga para se manter até o final do Campeonato Brasileiro. 
É, para mim a briga do Santos realmente vai ser na parte de baixo da tabela, infelizmente, né? E eu não gosto de ver uma equipe do tamanho do Santos assim brigando lá embaixo, nem do Grêmio, enfim. Não gosto de ver ninguém brigando lá embaixo, mas alguém vai ter que descer. Quatro times tem que descer. Chapecoense basicamente já foi. Sport, por mais que tenha vencido essa última partida, que dá uma sobrevida, mas ainda assim não é fácil. Para mim também é uma forte candidata, uma equipe, né? Forte é, candidata. Agora, sobram duas vagas, né? Grêmio precisa começar a se coçar e correr. O América Mineiro é outro que é candidato. Pra mim, ainda, mesmo que com a pontuação ali, tá tudo muito embolado, né? Bahia pra... caiu bastante. Bahia né? caiu bastante, mas Cuiabá, pra mim, também vai, vai lutar até o final. O próprio São Paulo tem que abrir São o olho, São Paulo né? também, que não abre o olho, que vai ficar brigando ali por, por contra o rebaixamento. Tudo bem que é difícil... É uma vaga, você não pegar uma vaga nem pra Sul-Americana, quem se salva só tem uma vaga nessa temporada que vai sobrar pra não se classificar pra Sul-Americana que é o 16 sexto colocado até o 15 quinto vai pra Sul-Americana. Possível que se abra um G9 pra é, Copa não, Libertadores vai, vai, da América vai, vai acabar abrindo um G9 porque assim tudo bem, se o Atlético Paranaense vence a, a Sul-Americana mas fica em 17 sétimo é G8 essa é Sul-Americana e ainda tem o nono, que é o, que é o Atlético Paranaense. Então, já tem nove times do Brasil na Libertadores, contando fase de grupos e pré. Então, porra, você tem que se esforçar muito para você não se classificar nem para Sul-Americana. Ou você cai, ou você ficou na margem, na margem, né? E aí, Santos, Grêmio, São Paulo, são três equipes que não podem ficar na margem, né? Enfim, a gente vai falar muito sobre isso também. Um abraço para... O Pedro Marques ontem esteve na Arena do Palestra, lá no Allianz Parque. Empate 1x1 e o jogo não foi bom, né, Pedro? Pra gente dar a primeira pincelada sobre o Palmeiras. Ah, o Palmeiras jogou mal, né, meu caro Giovanni Jacon, Diogo Mesquita, Kaique Silva, uma bancada de peso hoje, né? Talvez o papo de ser turista possa cair também, né? Porque a bancada tem muito peso, né? São vários tá nomes de peso. Tá com fome de falar coisa, né? essa bancada. Não, não, eu não, não, não é indireta pra ninguém. Não, tô falando não que... nenhum, tô falando. O pessoal tá com fome de falar bastante. Ah, Todo mundo quer falar, sim, quer dar sua opinião. Sim, uma tarde inteira sem eu só tô falando, né? sem eu só comunicação, tô falando que exatamente. a bancada aqui, como um todo, os nomes são de peso. Sim. Você que tá levando aí pro outro lado. Não, não tô levando pra lado nenhum. O pessoal <risos> é. não tem WhatsApp, tá com fome de falar, entendeu? Ah, sim, sim, de conversar pessoalmente, Exato. tá? Olho no olho, essa coisa toda. O Palmeiras jogou muito mal ontem contra o Juventude. São duas questões, né, Chacon? Porque... É um time que no Campeonato Brasileiro tem o segundo melhor ataque ao lado do Bragantino, 34 gols marcados, atrás apenas do Flamengo, que tem 39. Mas em compensação, a defesa do Palmeiras levou mais gols do que Esporte e Grêmio, que estão na zona do rebaixamento. O Palmeiras já sofreu 26 gols em 22 partidas, enquanto que o Grêmio e o Esporte sofreram 24 e 20. Né? Então são números que o Palmeiras precisa melhorar, a defesa e o ataque, buscar um ponto de equilíbrio entre a, os dois setores, né? Para poder, quem sabe, ainda sonhar com o um título, agora que ficou cada vez mais distante, o Galo disparou na frente, são 10 pontos de vantagem e o Galo bem embalado, porque vem focando mais no Campeonato Brasileiro. Sobre a partida de ontem, o Palmeiras jogou mal, de uma forma mais reativa, e o um cenário bem parecido com a eliminação na Copa do Brasil para o CRB, para as derrotas contra Fortaleza e Cuiabá, o Palmeiras tem dificuldades contra equipes que têm a linha de marcação baixa, né? Então, quando ele tem a possibilidade do contra-ataque, como foi na Copa Libertadores diante do Atlético Mineiro, ele acha espaços, tem jogadores como Rony, Dudu, que vão buscar infiltrações nos espaços que o adversário deixa, mas em compensação, quando pega equipes como Juventude, CRB, quando pega, né, como foi ontem, a equipe do Juventude, que vem um pouquinho mais fechada e o Palmeiras tem que propor jogo, tentar, de certa forma, envolver o adversário, tabelar, fazer alguma coisa diferente, aí tem muita dificuldade na criação de jogadas, até teve algumas oportunidades, algumas chances, mas com muita dificuldade na produção. Então, eu acho que são esses dois fatores. O Palmeiras precisa melhorar é, defensivamente, né? precisa deixar de tomar alguns gols e também precisa melhorar a produção do ataque, que quando tem que propor jogo, tem dificuldades. E falando sobre o jogo de ontem especificamente, meu caro Pedro Marques, é, 
dá para falar que já era para o Palmeiras esse campeonato brasileiro? Eu sei que tem muita bola para rolar ainda, mas a diferença em pontuação é muito grande, né Pedro? Ah, demais. É difícil né, você descartar, falar missão impossível ou coisa assim. Mas pela bola de ontem não é para disputar título, né? Não é para disputar título. Se jogar o que jogou ontem não vai conseguir competir com o Atlético Mineiro, com o Flamengo que vem se aproximando, um ponto só para o Palmeiras, tendo dois jogos atrasados. Se o Palmeiras repetir essa performance do Juventude no restante da temporada, certamente vai ficar ali no G4, sim, mas não vai conseguir brigar com o Atlético Mineiro, que na minha concepção dos gigantes brasileiros, acho que foi o único que focou totalmente 100% no campeonato brasileiro. Já vi Flamengo poupar na competição por conta da Copa do Brasil, por conta da Libertadores, mata-mata. Palmeiras ontem, por exemplo, é, entrou em campo sem vários jogadores que foram titulares diante do Galo Mineiro pela Copa Libertadores. E o Galo não, todo jogo é 100%, 100%, 100% e vem sendo recompensado. São 10 pontos de vantagem. O Palmeiras precisa melhorar esses dois aspectos, deixar de levar gols bestas na defesa e também melhorar a produção ofensiva. Tem muita gente já projetando a partida contra o Flamengo pela Copa Libertadores e tal, falando que o Palmeiras só está de olho na, na competição mais importante de clubes, mas eu acho besteira, porque o jogo só vai acontecer no dia 27 de novembro, então, assim como o Flamengo fez contra o Atlético Paranaense, que fez a sua parte, fez os 3 a 0 jogando super bem, o Palmeiras tem que fazer a mesma coisa, porque tem muito chão pela frente, não pode ficar olhando só para o dia 27 de novembro, né, acho besteira tudo isso, Chacon. É, e assim, eu acho que o Campeonato Brasileiro, minha opinião, tá na mão do Atlético Mineiro. Se fizer o arroz com feijão, será campeão. Mesmo Exato. que nos confrontos direto perca um ponto ou outro, mas é difícil pensar que o Atlético, no mínimo, não competiria, é, não iria competir com Palmeiras, com Flamengo, que são as equipes que, de fato, vão brigar pelo título junto com a equipe do Atlético nessa temporada. É, mesmo perdendo ponto para eles, segue na frente, se a gente for analisar, né, e, e depois ganhar tudo, todo mundo ganha tudo, perfeito, menos o Atlético que perde para Flamengo e Palmeiras, em pontuação continua sendo campeão, então é difícil imaginar que o Atlético perca esse título, ainda mais agora dedicado, sem a Libertadores pela frente, acho que o Palmeiras vai focar na Libertadores, né, mesmo estando vivo na, no, no Campeonato Brasileiro, é, vai ficar na, focar na Libertadores nessa, nessa decisão, tem, tudo bem, é um jogo só, mas ainda assim há uma preparação. Palmeiras vai fazer uma preparação, vai pensar no dia 27 de novembro ali. Em novembro eu acho que vai ser o mês do, do Palmeiras pensar na final. Né? Enquanto isso o Flamengo também vai usar disso como a única chance é, mais real, mais, mais até do que o, o Campeonato Brasileiro, para ser campeão nessa temporada. Né? Tem a Copa do Brasil também, né? o Flamengo. Então é, é bom a gente ressaltar. É, que também é um dos favoritos. E até pode dar uma final Atlético Mineiro e, e Flamengo. Seria até natural a gente ver, se for apostar para favoritos, Atlético Mineiro e Flamengo na grande decisão. Mas assim, o, o Palmeiras, para mim, muita gente está colocando, descartando, antes da, de passar para o Kaique Silva para a gente falar um pouquinho do Corinthians, muita gente está colocando o Flamengo como amplo favorito e acabou. E, e acabou. Não estão respeitando o Palmeiras nessa decisão, Pedro. O Flamengo é favorito, sim, para a final pode, da Copa favorito, Perfeito, mas tratam como se já tivesse ganho. Acabou. Eu acho que o time do Flamengo joga há mais tempo junto, um time que foi campeão da Copa Libertadores, já tem uma proposta de jogo muito bem definida, esclarecida. O time do técnico Abel Ferreira, eu acho que a todo jogo ele se adapta muito ao adversário e vem numa proposta cada vez mais reativa, né? A gente vem falando aqui na Jovem Pan que o Abel Ferreira é um discípulo de Mourinho, coisa assim e tal, se inspira no técnico português, os dois compatriotas ali, né? E o Abel Ferreira tem no José Mourinho a grande inspiração. Então, eu acho que o Flamengo é o grande favorito para a final do dia 27, pelo que vem atuando no momento, né? É importante ressaltar isso. Tem muito chão pela frente. A gente está falando do dia 27 de novembro. Flamengo favorito. Mas é um jogo de 90 minutos, de duas camisas pesadíssimas e é difícil você cravar qualquer tipo de coisa. A gente viu, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, a torcida do Galo, tinha gente até vendendo passagem para Montevidéu e o Galo acabou não passando. Então, são 90 minutos, cada um com a sua proposta, o Flamengo mais 
ofensivo, um time mais leve que joga solto, eu gosto da proposta do Renato Portaluppi, contra um Palmeiras que vem se mostrando reativo e que pode vencer também na sua estratégia a gente tem que talvez mudar um pouco esse conceito no futebol brasileiro que só existe uma maneira de jogar e só existe uma maneira de jogar e vencer, né? você também pode vencer jogando de maneira mais defensiva né? é importante ressaltar isso como por exemplo o Corinthians foi campeão brasileiro com o Fábio Carilli jogando muito mais de forma reativa do que propositiva como o Flamengo do Jorge Jesus foi campeão de maneira propositiva então são propostas de jogo, você pode vencer tanto defensivamente como ofensivamente a gente recebeu uma notícia aqui muito bacana, né? Voltou, realmente. O que, que é o mundo? Voltou à sua disposição? Seis. Para fazer um... <risos> Seis horas sem poder mandar uma mensagem. É triste. Tá de volta. Vou, vou mandar um, um. Já que voltou, volta também o meu amor por Kaique Silva. Kaique, Gigi, tudo bem? Ele tinha ido embora? Na verdade, não. Sempre esteve presente. Ah, então tá bom. Fico mais é aliviado, fiquei... mais feliz. <risos> Abraço pra vocês. Tudo viu? bem, é, fala um pouquinho sobre esse Corinthians, daqui a pouco a gente volta pra debater Palmeiras, São Paulo, Corinthians, todo mundo junto. Primeiro a impressão do setorista sobre o sobre assunto, vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians, pelo seguinte, Corinthians buscou um empate, né? É, tudo bem, não, não é um empate assim, nossa, não conseguiu a classificação pra uma final de Libertadores, por exemplo, mas, mas... É um empate importante para ainda manter o sonho de pegar uma pré-Libertadores, por exemplo, ou até mesmo uma Libertadores, por que não, meu caro Kaique Silva? É verdade, Tiago, um abraço para você, um abraço para toda a bancada aqui do Papo de Setorista, para todos os ouvintes e internautas. O Corinthians, esse empate, ele mostra muito para o torcedor do Corinthians, porque o time que vinha jogando no começo da temporada não tinha esse poder de reação que o time teve. O time do começo da temporada não tinha jogadores decisivos, como por exemplo um Renato Augusto que pega a bola aos 45 do segundo tempo, perdendo por 2 a 0, pega a bola, coloca embaixo do braço e manda aquela bola no ângulo do Cleiton, que vinha fazendo uma grande partida, goleiro do Bragantino, porque o Corinthians teve muitas chances antes também. E aí o Renato Augusto resolve decidir a parada, chama a responsabilidade, na sequência o Corinthians começa um abafa enorme, numa falha individual ali da defesa do Bragantino, Gustavo Mosquito chega ao gol de empate. O Corinthians mostra que agora tem jogadores decisivos, mostra que tem jogadores que fazem mudar a postura do time. Então, por isso, a expectativa do torcedor para o restante da temporada e principalmente para a próxima temporada, com a chegada de novos reforços além desse, mostra que é um time que virou a chave totalmente nessa temporada e mostra um poder de reação que antes não existia, até por isso é muito animador né? o time do Corinthians na sexta colocação, vai garantir uma vaga pelo menos na Libertadores, na, na pré-Libertadores pelo menos, isso é muito difícil que não aconteça para o time do Corinthians, ainda mais com o G9, e briga ali com outros times que antes eram muito mais badalados, e agora o Corinthians tem a possibilidade de figurar novamente no lugar que nunca devia ter deixado, é, que é o lugar da parte de cima da tabela, Corinthians vem mostrando uma reação bacana. É, e o William ele saiu ali com incômodo, né, também na partida, mas vai dar para ele participar do jogo de amanhã contra o Bahia? É, agora há pouco ele realizou o treinamento junto com o restante do elenco, né? O Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava depois do jogo de sábado, já voltou para a capital, né? Saiu de Bragança, voltou para a capital, treinou no domingo, o William é, ficou fazendo um trabalho à parte, hoje treinou normalmente e o Corinthians divulgou que de fato o William deve ir para o jogo contra o time do Bahia. Jogo esse que marca é, um reencontro né, do Corinthians com a sua torcida. 30% da capacidade será colocada à disposição do torcedor. Os ingressos, praticamente todos eles, já foram comercializados. E o Corinthians vai ter a sua torcida de volta na Neoquímica Arena. O que mostra que o Corinthians tem mais esperança ainda nessa temporada. Né? A diferença de aproveitamento do Corinthians com torcedor e sem torcedor... É muito diferente, né? Antes da pandemia, viu, Chacon e ouvintes e internautas, um detalhe importante. Antes da pandemia, com torcida, o Corinthians tinha realizado 199 jogos em casa, com aproveitamento de 70,7%. Sem torcida, depois da pandemia, quando o futebol foi retomado, o aproveitamento caiu para 51,8% em 47 jogos desde então. Então mostra que o Corinthians, de fato tem um bom aproveitamento dentro de casa, mas com a sua torcida a fiel que de fato é um décimo segundo jogador, né? Caiu de novo. Ih, rapaz. <risos> Caiu de novo, aí é complicado, hein? 
Aí, aí não dá. Aí complica. Quando caíram as, as redes sociais, eu fiquei com receio pelas notícias que a gente viu, principalmente no Twitter e tudo mais, que dessem uma cruzeirada, né? Que caísse e nunca mais voltasse. Eu fiquei com esse receio. Torcida do Parece, Cruzeiro vai ficar brava com a Parece que tá a Vasco, né? Vai e volta. Ih, rapaz. <risos> Vocês duas, estão provocando. Duas torcidas Vocês estão provocando. Não, não, Você mas... quer fazer um comentário também desse tipo? Pedro? Eu, tenho, não, eu não. tenho um carinho gigantesco pelo Vasco. Mesquita, Kaique Silva. Agora que eu percebi, tá sem espuma também. Não coloquei. Agora tá melhor. A espuma tinha caído. A espuma tinha caído também. Vocês é... fiquem provocando os cruzeirenses e... e vascaínos aí. São gigantes do futebol brasileiro. Gigantes. Não, gigantes. São times que tem muita história. Mas é, a times de Série A. Até o tor a. Mas até o torcedor do Cruzeiro hoje, talvez pro torcedor do Cruzeiro fosse melhor que não voltar, porque se, ah, claro, se volta, bate... TV. É bom isso. Se voltar, se voltar e, e cair de novo, vai, vai mostrar que de fato o Cruzeiro tá, tá numa situação... Não, ficar na Série B que mostra que é uma situação normal. O problema é cair pra cena. Vai então quer dizer que o Cruzeiro não pode voltar? Nenhum time pode não, subir é para a Série A. É melhor não subir porque tem o risco de cair. Tem o risco de cair. Então quer dizer o Cruzeiro que o São não... Paulo pode existir também no Campeonato Brasileiro porque todo ano ele tem o risco de cair. O, ah. o FX Pedro aqui... Talvez, talvez eu não soube me expressar. O FX Pedro está perguntando. Alguém aí está sem Facebook e WhatsApp? Não. Só você. Só você está sem. No que mundo, isso? só você está sem o Facebook que e sem o WhatsApp. isso, cara? Não, só ninguém mais, tá todo mundo normal aqui, só você, escolheram você pra ficar sem. É, vamos, vamos falar um pouquinho é, sobre agora todo mundo, o Corinthians, já que a gente tava no assunto, daqui a pouco a gente volta pro Palmeiras e encerra com o São Paulo. É, o, o meu caro Diogo Mesquita, você acredita que o Corinthians, a luta dele vai ser por uma vaga na, na Libertadores mesmo? Esses reforços deram um ganho a mais, esse empate dá aquele... É, aquela vontade a mais de chegar é, num, numa Libertadores, por exemplo? Olha, Chacon, acho que além dos resultados, é, o que mais é, pode servir como animação aí para o torcedor corintiano é a forma como o time tem que se apresentar do Corinthians. É, lógico que não em todos os momentos da partida, mas ontem, após sofrer aquela pane e levar os 2 a 0 o Corinthians mostrou um padrão, se colocou em jogo, foi para cima e fez boas jogadas, conseguiu buscar o empate e era o que vinha acontecendo nas últimas partidas partidas contra o Palmeiras, fez outra ótima partida, Roger Guedes acabou com o jogo e o Corinthians está sim em uma situação diferente do que iniciou o Campeonato Brasileiro, ali naquele início talvez a equipe é, poderia ser considerada a mais frágil entre os times paulistas que iniciaram o Campeonato Brasileiro, talvez um pouco acima do Santos, mas isso não acontece mais, o Corinthians se mexeu muito bem nessa última janela de transferências, talvez a equipe que melhor foi ao mercado, a equipe que melhor contratou nesse último período, nessa última janela, foi o Corinthians. O Silvinho tem conseguido fazer um bom trabalho extraindo o máximo desses jogadores. Corinthians está diferente e briga, sim, por Copa Libertadores da América. Acho que até se tivesse iniciado o Campeonato Brasileiro e com esse time, com esse futebol, hoje talvez estaria numa situação mais confortável nessa briga pela competição continental. É... O Corinthians, pra mim, ele se reforçou apostando tudo nessa temporada, né? Que vai conseguir uma vaga na Libertadores pra ter premiação no mínimo de fase de grupos. E se não der certo, meu amigo, vai ter um, algum problema aí, porque só... A conta não vai fechar, Não né? vai fechar, a não ser que tenha uma fórmula mágica, o, o Kaique pode até trazer melhor. Eu sei que o, o Cola Grossi di, disse recentemente sobre chegada de patrocínio, o Duílio também, sobre chegada de Maverso, só que não chegou ainda. Então, pra mim, a aposta tá numa, numa classificação em Copa Libertadores da América. É, tem um acordo com a Caixa que já tá... A gente não tem a atualização dos últimos dias, já foi assinado, mas o Corinthians vai ter por dois anos a renda do estádio, né? A renda não, da bilheteria por 100%. Mas Desde 2014, como... quando a Arena foi inaugurada, né? o Corinthians nunca teve a renda. Então, mas vamos combinar que só renda não funciona. Ajuda, mas, é muita mas, não, não, ajuda, mas não funciona. Mas não é só isso que funciona. Ah, é, não vai sanar todas as dívidas do Corinthians e de assim, outro clube do futebol patrocínio brasileiro. Patrocínio Master já está ocupado. Para você tirar um, para pôr um outro mais caro, 
vai ter que compensar muito você pagar essa multa. Que existe uma multa. Contrato existe uma Duvido que a empresa que está lá no patrocínio máximo você... tenha uma multa. E você Duvido. só atrai também patrocínios mais altos disputando as principais competições. Perfeitamente. Então, para mim, é um all-in que deram para classificação, no mínimo, da Libertadores. E assim, fase de grupos. Que aí depois classifica para pré-Libertadores e cai na pré-Libertadores é um problema. Porque você vai para a Sul-Americana. Você não ganha o dinheiro de Libertadores. Nem de fase de grupos de Libertadores. Que já é uma, uma grana assim, ok, não é uma beleza, mas já dá pra salvar ali pelo menos um mês de salário. Mas assim, tem um monte de dívida ainda pra pagar, pra mim a conta não tá fechando, fizeram uma aposta. Tem que dar certo. Você tem alguma informação, o que, que você pensa sobre isso, Kaique? Não, o Corinthians tá, tá entrando numa. tá entrando de fato numa aposta que não tem como você melhorar a situação financeira com um time sem ser minimamente competitivo. Acho isso um acerto. A Sim, diretoria, a diretoria do, do Willi Monteiro Alves, do Alessandro, Roberto de Andrade, eles têm uma filosofia de enxugar essa lista salarial, né, essa folha salarial. Eles tinham esse planejamento de redução de gastos, redução de custos. Mandou embora muitos jogadores, cerca de 21 jogadores estão emprestados para outros clubes. Apenas um, o Corinthians paga o salário que é o Fecim, para poder honrar uma dívida que o Corinthians tem com a Ponte Preta pelo Matheus Alexandre. O restante, o Corinthians emprestou e os clubes receptores pagam 100% dos salários. Então, o Corinthians economiza bastante em folha salarial com a saída de diversos jogadores dessa última temporada. Trouxe jogadores com um custo muito alto, é verdade. Mas, através disso, o departamento comercial do Corinthians vai atrás de patrocinadores, ainda não tem nenhuma nova informação. O Corinthians agora está no, no mercado né, de, de é, moeda digital, está no mercado de tentar melhorar suas redes sociais, melhorar a sua comunicação no geral. Né? O Corinthians vai trazendo o seu torcedor de volta e aposta nessa renda de volta do estádio, que é o principal fator aí financeiro do Corinthians de grande novidade. É uma aposta, é um all-in, tem que dar certo esse projeto. A gente não sabe como será o futuro né, financeiro do Corinthians principalmente, mas a diretoria, pelo que aparenta, né, pela, pelas declarações da diretoria, parece que está seguindo um caminho que ela tem convicção que no final vai dar certo. A gente vai aguardar os próximos capítulos para ver como Posso lembrar mais uma convicção que teve no futebol recentemente? Queriam achar um patrocínio para o Daniel, Daniel Alves. Alves. É verdade, é. contrataram o Daniel Alves e não tinha um patrocinador de Tinha fato, uma né? convicção que ia ter um patrocínio. E aí? E Entendeu? Então estão é. contando uma... com o sucesso, o, o, com, o... com pagamento, sem você ter o... como pagar ainda. E, e tem esse grande problema que o clube acha que isso vai resolver, mas hoje em dia não. Se isso não estiver em ordem, o patrocínio não vem. Então é uma coisa, aquela história, o ovo é a galinha, o que vem antes. O patrocinador não vai entrar no clube desorganizado. Porque aí é, é uma promessa de que você não vai ter o seu retorno em um clube desorganizado. Talvez você não vai ter sua marca exposta nas grandes competições. Então você vê os exemplos de sucesso, Palmeiras, por exemplo. Antes você tem que arar a terra, você tem que resolver os problemas para aí assim começar a colher os frutos. E é por essa do Daniel Alves e outras que eu não gosto de colocar muito a minha mão no fogo por dirigentes, por cartolas, por pessoas que estão envolvidas aí na gestão dos times de futebol, sejam Corinthians, Palmeiras, Flamengo, Bragantino, Atlético Mineiro, eu não coloco minha mão no fogo por nenhum dirigente hoje. Sobre a questão do Corinthians, eu acho que é melhor a gente aguardar, como disse o Kaique, né, aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque eu acho que só o futuro vai dizer se todo esse investimento em Roger Guedes, Juliano, William... Renato Augusto acabou compensando ou não? E se o Corinthians, de fato, tem dinheiro para arcar com esses jogadores, com essas contratações? Eu acho que só o futuro vai nos responder isso se a situação do cofre do Corinthians está legal ou não está legal. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco. Quem sabe aí nos próximos meses possa sair um balancete, enfim, algum balanço financeiro, para a gente poder avaliar melhor essa situação financeira do Corinthians. Mas o que a gente tem de referência até o momento... Não é nada legal, porque você tem um estádio ainda para quitar, né? você tem dívidas 
do próprio time, do próprio elenco, algumas informações que saíram aí nos últimos meses e nos últimos tempos do Corinthians com relação a contas de luz, com relação a algumas contas Não, da sede social do Parque São Jorge. Atraso na base, atraso na base. Recentemente, agora, ficou dois meses sem pagar salários para as categorias de base. Tem jogador na base que a gente sabe que não ganha nem salário, ganha ajuda de custo e o Corinthians ficou dois meses sem arcar com salários porque desses achas, jogadores. Porque sabe o que, que acha? Foi um erro do Corinthians e de outros clubes achar que esse tipo de pessoal que outros clubes dispensaram aí pessoal de limpeza, <risos> portaria e tudo mais nessa pandemia, achando que esse era o grande problema. Você dispensa quem ganha 3 mil reais. Se a gente tá falando 3 mil, mas tem gente que ganha menos. Sim. Né? Mil, dois mil, três mil reais. E só aí pra no... complementar, assim, não, depois vamos, o cara Vamos juntar e, e vamos demitir, porque é isso que vai salvar o clube. Não é. E sobre essa questão do salário do Corinthians na base, né? Estar atrasado, essa coisa toda, depois o Kaique pode confirmar, mas pelo visto quitou, né? Quitou, né, Kaique? Essa situação de dois sim, meses e tal, só pra, só pra deixar esclarecido. Claro. Em relação ao time do Silvinho. Eu penso que é um bom time no papel, diferente do primeiro turno. É um outro Corinthians que vem de uma sequência agora de alguns empates, né? Nos últimos cinco jogos, quatro empates e uma vitória, mas que está se acertando, que venceu do Palmeiras, ganhou mais tranquilidade e esse é o ponto. Tranquilidade para poder trabalhar. Num cenário ideal, num mundo perfeito, e o futebol brasileiro não é perfeito, a gente sabe, tem muitos problemas, o Silvinho pegaria esse time do Corinthians, ele está chegando agora, meio de temporada, e faria experimentos para quem sabe no ano que vem brigar por títulos, quem sabe no ano que vem brigar por coisas grandes com esse plantel que deram para ele. Mas como a gente não vive no mundo perfeito, ele já é cobrado porque o Corinthians precisa para ontem dessa classificação para a Copa Libertadores, porque precisa das receitas para ontem. Então, assim, dentro do cenário atual, o Corinthians está bem. Arrancou um empate que, na minha concepção, tem muito mais o sabor de vitória do que outra coisa. Perdi um jogo fora de casa para um time muito bem arrumado, ajustado, como o Bragantino, e conseguiu 2x2 e foi um baita jogo. Eu até falava antes no, no nosso pré-jogo aqui da Jovem Pan que seria uma das melhores partidas do Campeonato Brasileiro na rodada e acabou sendo, né? São dois times bem ajustados, bem arrumados e que melhoraram muito a proposta de jogo. Chacon e toda a bancada aqui do Papo de Setorista. Eu só acho que assim, eu, não, eu particularmente, eu não gosto do estilo de jogo do Silvinho. Estilo de jogo. Não acho, não tô. Eu não faço isso pra, por nenhum técnico de nenhum time. Não peço a cabeça de técnico. Quem quer pedir, não tem problema. Cada um, cada um, mas na, da imprensa eu falo. Mas eu não peço, porque é o emprego de alguém. Só acho que eu não gosto do estilo de jogo do Silvinho. Não acho que ele agregue muito a, a equipe do, do Corinthians. Só que isso com base no time antes da chegada desse pessoal. Agora tem que, no mínimo, dar tempo do final da temporada. E aí você avalia se quer continuar ou não com o Silvinho. Quebrar um, um trabalho no meio da temporada, pra mim é besteira. Pra mim é besteira. No caso do Corinthians, principalmente com a chegada de quatro grandes jogadores, que é Roger Guedes, William, Renato Augusto e o Juliano, besteira. Besteira. Acho que ainda falta um pouquinho mais de solidez defensiva pra equipe do Corinthians. Parece que a equipe do, do Bragantino, inclusive, tava com uma facilidade tremenda assim de, de encontrar espaço. Né? Falta acertar isso. Silvinho, por exemplo, é um, é um cara que teve 13 jogos, 11, 13, 17, sei lá quantos, mas menos de 20 jogos, lá no Lyon, e isso já o qualificou para treinar o Corinthians, que é uma das maiores equipes do Brasil, né, eu acho que não há um planejamento muito grande, foi que teve ali na hora, né, mas pelo menos com a chegada desses jogadores, tem que dar tempo para ele tentar alguma coisa, para ele tentar melhorar o time e queimar a minha língua, queimar de quem critica ele, do torcedor corintiano que critica ele, e que são muitos, só não acho que isso vai acontecer. Não acredito que ele está conseguindo extrair da equipe do Corinthians o necessário. Chocou Mas também meu. tem a questão de que Renato Augusto, Roger Guedes, o William ficou, se não me engano, dois meses sem jogar. Então essa rapaziada está condicionando, né? Está ganhando forma fisicamente. E até esses jogadores se entrosarem levam um tempo. Eu acho que uma hora o Corinthians vai se acertar. Não, de todos pode, vezes... pode se acertar, mas o que eu tô falando é estilo de jogo do, 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 do Silvinho não me agrada e não acho que ele vai conseguir tirar muita coisa do, do time. Só isso. De todos esses, o William parece ser o que tá mais longe da forma física ideal, né? 
O Renato Augusto ele vem ganhando uma forma física mais bacana, 90 minutos pela primeira vez ele jogou contra o Bragantino. Você citou, né, Chacon, o lado da defesa do Corinthians, o lado esquerdo sofreu bastante. O Arthur, além de ser muito bom jogador, o Fábio Santos sofreu porque já tem uma idade um pouco mais elevada, recentemente é, renovou o contrato com o Corinthians por mais um ano. E aí muita gente pega no pé do Fábio Santos. Ah, o Lucas Piton tem que jogar, mas o Lucas Piton também não é um bom marcador. O melhor momento do Piton com a camisa do Corinthians foi quando o Mancini colocou três zagueiros e usou o Piton como um ponta pela esquerda. Um jogador um pouco mais avançado, porque ele tem dificuldade na defesa. A gente lembra, né, o Corinthians foi eliminado para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. O Piton era titular e os dois gols do Atlético marcados em Itaquera saíram pelo lado dele. Ele era o titular por lá, tomou bola nas costas. Posso, posso te falar o que o Piauí fala? Esse de óculos é palmeirense nitidamente. Esse é um coitado, né? Porque não consegue é, ouvir coisa contrária. É complicado, né? Você fala o que não agrada, o coitado aqui fica todo... É, seguinte, tem uma, uma questão importante sobre o Corinthians. É, vou te falar, eu não teria mudado o Wagner Mancini. Eu não teria. Também não, também não. Eu não tenho, eu, sabe por quê? Beleza, mudou. Achou que não estava bom. Melhorou, de fato, com o Silvinho? Melhorou. O time melhorou? Melhorou. Melhorou. Né? E o Mancini era mais barato. No Silvinho é um pouquinho mais caro. Nada tão exorbitante, mas... E o cara estava tentando alguma coisa também, o Mancini. Então, não deu tempo para um. Pelo menos que dê tempo para o Silvinho até o final da temporada. É, é, é simples. Eu não gosto, mas que dê. Eu não gosto do estilo de jogo, não acho que vai extrair, mas que dê tempo. Né? Que, meu, trocar agora. É a maior besteira que algum time que ainda tá brigando ali na parte de cima da tabela por uma vaga em Libertadores. Título para o Corinthians é inviável, irreal. É... Meu, não dá, não dá. Então mantenha o Silvinho. Vocês trocariam de técnico? Eu não trocaria. Não, o Mancini foi uma, um grande refém, uma grande vítima do, do trabalho que a diretoria vinha fazendo, né? A diretoria demorou demais para contratar, esperou acabar a Copa do Brasil, esperou acabar a Copa Sul-Americana, o Corinthians foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana, caiu para o modesto Atlético Goianiense, que parecia ser um time muito interessante para o restante da temporada e depois teve uma queda, hoje mostra que é um time mediano na tabela do Campeonato Brasileiro, não, não alçou grandes voos e também é difícil que alce nesse nesse campeonato brasileiro, o Corinthians acabou ficando pelo caminho, porque também eram times que se equiparavam, né? naquele momento quando teve o sorteio de Corinthians e Atlético Goianiense, parecia um absurdo dizer que seria um jogo de igual para igual, e de fato a gente viu que foi uma eliminação até justa né, para aquele Corinthians na época, e o Mancini tinha poucas peças à disposição Mancini tinha um Gustavo Mosquito muito inspirado nessa temporada, mas era o melhor jogador do time o Gustavo Mosquito, ele com todo respeito ao jogador com todo respeito ao profissional, à pessoa, mas o Gustavo Mosquito, nesse momento, não tem condição de ser um craque ainda, o craque, o principal jogador de um time do futebol brasileiro, pelo menos ainda não. No futuro, o potencial dele pode mostrar que a gente está enganado, pelo menos nessa minha declaração. Hoje o Silvinho tem nas mãos, o William tem Juliano, tem Renato Augusto, Roger Guedes, pode ter o Paulinho para a próxima temporada, coisa que o Mancini não teve e conseguiu até boas vitórias, conseguiu extrair alguma coisa de bom, mostrou que não é um técnico que só tem um único pensamento, uma única forma de jogar, mostrou que tentava de tudo com aquele Corinthians, inclusive jogou com três zagueiros quando viu que não estava dando certo o esquema e até venceu, até conseguiu vencer bons jogos, conseguiu empatar com o São Paulo que vinha num momento muito bom e o Corinthians jogou muito, muito ruim. O jogo foi ruim. Foi, foi um jogo ruim tecnicamente falando, né? Com a, com a bola nos pés, o time do Corinthians não tinha muito a oferecer. É, as duas equipes. E o São Paulo, né? O São Paulo parecia que era o time que tinha mais a oferecer naquela partida, naquele 2x2, também deixou a desejar. Então eu vejo o Mancini como um bom treinador, acabou sendo queimado por conta de falhas no planejamento da diretoria, mas que não merecia a demissão, ao meu ver, merecia trabalhar, inclusive, quando ele, como ele errou eu o osso, né? merecia hoje comer a carne que o Silvinho, no caso, está colhendo os frutos das contratações. A participação do, da galera aqui no chat é muito bacana, né? Quase sempre a gente recebe mais elogio do que, do que encheção de saco. Mas o Júlio C. Soares resolveu tirar o dia para encher o nosso saco, né? Cada cara chatos, fracas, hein? Pior programa que já vi. 
Você é louco, só fala umas lendas. Foi o seguinte, tem um xizinho ali em cima, no YouTube. Você clicando, vai fechar. E você não vai mais ouvir. Ó que legal. É solução prática. Falta, não fará. É, Pedro Marques, você mudaria de, de, de treinador? Eu não mudaria. Mas daqui a pouco, depois do Pedro Marques falar... Iremos falar sobre Hernan Crespo, porque o bicho está pegando São Paulo. É, até fazendo um gancho com a situação do São Paulo, né? Que tem muita gente falando do Crespo, essa pressão para cima do técnico argentino, eu acho que vale para o Corinthians também, né? Eu não teria trocado o Wagner Mancini, assim como não. Se eu fosse São Paulo, não trocaria o Hernan Crespo. Porque você vai colocar quem no lugar, né? É Exatamente. Difícil. O mercado não tem grandes opções assim. Eu acho que a melhor opção hoje, talvez disponível, seja o Rogério Ceni, que está sem emprego, mas, pelo visto, vive um ano sabático, né? Está querendo se distanciar um pouco do futebol, estudar um pouquinho mais, essa coisa toda. Descansar também, né? Que a gente sabe como que o ambiente do futebol pode ser estressante. Eu acho que o Rogério Ceni é a melhor opção no momento disponível no mercado. E se eu fosse o Corinthians, não teria me desfeito do Wagner Mancini, como disse o Kaique, acabou esbarrando né, na má gestão aquela altura da própria diretoria do Corinthians, e aí é muito fácil você mandar o técnico embora. Para mim vale a mesma coisa pro Hernan Crespo nesse exato momento, na situação que, que vive o São Paulo Futebol Clube, não trocaria o técnico argentino, não sei se o Rogério Ceni seria uma boa escolha, apesar de já conhecer o ambiente do Morumbi, é, da Barra Funda, eu acho que o problema do São Paulo é um pacote. Até os 36, né, 36 minutos do primeiro tempo, pouco criou contra o Atlético Goianiense, achou um gol com o Rigoni, perdeu vários depois, é verdade, mas tem esse problema na criação de jogadas, que aí eu acho que o Crespo tem uma parcela de responsabilidade, os jogadores estão completamente acomodados, né, e você pega o elenco do São Paulo desde 2012, quando venceu a Copa Sul-Americana, são elencos apáticos, são jogadores que não deixam a vida em campo né, você pega vários elencos que são facilmente descartados na história tão gigante como o São Paulo né, e esse não é diferente, venceu um campeonato paulista e se acomodou, então para mim é um pacote que envolve técnico jogadores e também a diretoria do São Paulo que decidiu investir tudo no campeonato paulista, agora o time perdeu completamente o fôlego é claro que a conquista foi importante para poder acalmar os ânimos para poder aliviar ali a situação né, de seca, essa coisa toda, mas eu acho que é um erro de planejamento, então eu faço esse pacote, Hernan Crespo diretoria e jogadores para mim são esses três fatores já entrando no tema São Paulo. Tem uma, tem uma questão no São Paulo que é o seguinte, é, primeiro um abraço aí pro André Cunha lá em São Vicente tua terra aí, o, Boa. meu caro Tamo Pedro junto. Marques Valeu. É, o problema do dessa questão do do Hernan Crespo é o seguinte não é um não é porque ele venceu o campeonato paulista que ele tá isento de críticas e de cobranças né? tem torcedor que ainda tá falando de tirar o time da fila, que o, que o Crespo venceu o título e tudo mais. Gente, outubro, tá? 4 de outubro. Outubro, o título foi lá atrás, em maio. Abril, maio, nem lembro, mas alguma coisa do tipo. Abril, eu acho. Final de abril. Outubro, quase seis meses já. Meio ano. Já foi, acabou, passado. Tchau. Faz parte, ok, mas ele não tá isento de críticas por conta disso. Agora, são duas coisas, ou o time, ou, ou o Crespo tá errando nos treinos e não, não tá dando verticalidade, não tá, não tá acertando o time, não... Pô, foi uma semana inteira, oito dias de treino, e o São Paulo não conseguiu se acertar para vencer a lanterna do campeonato. A equipe que tem 11 pontos agora, e dois deles foram contra o São Paulo, empate no primeiro turno e no segundo. Como um time que quer lutar por Copa de Libertadores... Ganha dois pontos contra a lanterna do campeonato, que tem uma vitória até agora. Que não venceu jogando em casa. Não dá. Então ou o Crespo tá treinando errado, ou os jogadores estão de corpo mole. E se é o jogador de corpo mole, o erro do Crespo é não falar isso na coletiva. É o Murici que tá lá. Não se sabe muito porquê atualmente não cobrar os jogadores. Cadê o Murici de 2006, 7, 8? Que faltava só esguelar um jogador se, se ele tava fazendo corpo mole. Precisa desse Murici agora. Atuante. Chegar e falar, ó. Oh, 
Moçada, acorda. Giliza firma aí, meu irmão. Joga. Que esse time do São Paulo não é pra lutar contra o rebaixamento, não é pra lutar por vaga em Sul-Americana. É pra lutar, no mínimo, por vaga na Libertadores. E não no G9, no G6 mesmo. É pra lutar pelas seis melhores vagas do campeonato, esse time do São Paulo. Que tem suas deficiências, tem suas carências em determina determinadas posições, mas não é pra jogar o que tá jogando. Então, se o problema é o jogador acomodado, o Crespo tem que chegar na coletiva e falar, ó... A gente treina, mas os caras não estão comparecendo, os caras não estão fazendo a parte deles. É expor, cara. Não é só ficar na proteção do grupo, que eu acho interessante, pra você não perder a mão no vestiário, mas se você quer fazer essa proteção no CT, você tem que arrancar o couro de todo mundo. Chegar e falar assim, meu irmão, se você não jogar, se você não jogar o que você sabe, se você continuar fazendo corpo mole, você tá fora, você vai ser afastado. E aí o torcedor São Paulino, mais antigo, Vai falar que saudades de Juvenal Juvencio. Em algumas situações. Em outras, não foi um, um bom dirigente em muitas coisas. Terceira eleição foi um problema. Mas, meu amigo, não dá. Tá aí, Silva. É, o, Abel, o Abel expôs né, algumas situações ontem na, na coletiva e ele acabou sendo criticado. Né? Essa falta de exposição, essa, essa opinião entre a exposição do que está acontecendo, né? até mesmo o, o Crespo, ele não expondo o que está acontecendo de, de errado, entre aspas, essa situação toda acaba colocando o próprio nome dele na reta, né? acaba colocando ele em exposição, para quando precisar cortar alguma, algum tipo de, de problema desse elenco, ele ser o primeiro, porque a filosofia aqui no Brasil, pelo menos, é jogar a culpa no treinador em qualquer problema que o clube tem, né? No primeiro problema que o clube tem maior, o treinador é, é colocado para fora, né? É, em momento nenhum a gente tá pedindo a cabeça de nenhum treinador. Agora há pouco a gente falou do Silvinho. Eu falei que não teria mandado embora o Wagner Mancini. O Chacon citou que não gosta é, do, trabalho, do, do trabalho do Silvinho, da forma que o, o Silvinho joga, né? Do, do jeito que ele trabalha com o time. A gente é contra pedir, pelo menos aqui na bancada, não me recordo de ninguém que, que goste de e te, ou tenha esse hábito de pedir a cabeça de treinadores. É, se tem algum problema no, no elenco, a primeira solução que os dirigentes fazem aqui é demitir o treinador. Né? E nunca a culpa cai sobre o elenco. O, o, no caso do São Paulo, eu concordo com o Chacon, é um elenco que já está há muito tempo e parece que os jogadores não rendem mais. Alguns jogadores especificamente caíram demais de produção e é o treinador que vai ser, vai ser mandado embora se continuar nessa situação. Os jogadores não vão ser expostos em momento nenhum. Então alguma coisa precisa mudar, a filosofia lá dentro do de São Paulo, assim como também eu não teria mandado embora o Wagner Mancini porque não tinha jogadores é, para poder trabalhar naquele tempo no Corinthians, eu também não mandaria o Crespo embora porque hoje, ele, apesar dele ter um elenco, apesar dele ter jogadores, são jogadores que algum tipo de problema lá dentro tem porque acabam não rendendo aquilo que eles sabem jogar. Aquilo que em algum momento da carreira, até mesmo com a camisa do São Paulo, eles já mostraram que eles podem render. É, pedir a cabeça de treinador agora eu acho um completo absurdo, principalmente no São Paulo. Eu, eu, eu acredito que o, o grande problema seja o planejamento da, da direção. Inclusive, é uma direção que, se a torcida começar a latir mais alto, no bom sentido, né? É, nas redes sociais, vai demitir o Crespo. Vai atender a qualquer pedido da torcida. Se a torcida pedir o, sei lá, o Jair Ventura. Desculpa, com todo respeito ao Jair, mas seria um retrocesso à equipe de São Paulo. É, em questão de estilo de jogo. Traria o Jair Ventura. Entendeu? Uma é uma diretoria que vai atender a demanda do torcedor, Diogo Messias. Olha, Chacon, eu concordo é, com você porque parece que o problema do, do São Paulo é um problema estrutural e sistêmico. Se você for ver, de entra ano, sai ano, a equipe do São Paulo acaba sofrendo dos mesmos problemas e a gente aqui acaba ficando nessa discussão de treinador, jogadores, quando o problema é mais em cima, o problema no São Paulo claramente é outro. São Paulo passa hoje é, por um escândalo evidenciado aí em diretorias 
passadas, questão de lavagem de dinheiro, de fraude. São Paulo teve nessa gestão também algumas questões duvidosas, como por exemplo aquela inflada no patrocínio Master, que é. era, haviam falado transparência, antes. viu? Transparência, é isso. E esse é o grande problema do São Paulo e esse é o que acaba afetando o São Paulo é, de uma forma mais macro. Esse é o problema que acaba afetando o time dentro de campo. Acaba é, sendo aí um reflexo do que é o time hoje, da forma como esse clube se organiza. A gente, se a gente for pensar no clube como uma empresa, a diretoria é que faz todo esse planejamento. Eu acho que até a cobrança de jogadores, a cobrança nos técnicos, isso também teria que cair sobre a diretoria, mas desde que existisse um planejamento para que essa cobrança fosse eficiente, para que essa cobrança é, tivesse algum sentido aí para que o São Paulo melhore dentro de campo. A gente lembra também de casos passados, quando o próprio Carlos Miguel Aidar falava sobre problemas no Palmeiras e que isso ia acabando num, se transformando num apequenamento é. da equipe do Palmeiras. Vamos ver se o Palmeiras está triste agora. É o que a gente vê exatamente o que acontece no São Paulo. O São Paulo vem ano após ano se apequenando e o time vem sofrendo. E é difícil a gente recuperar desde que quando isso vira algo estrutural no clube. Se você for ver times com excelentes resultados no campeonato brasileiro e com uma estrutura também não muito é, rica, como por exemplo um Fortaleza, isso esse resultado dentro de campo pode ter certeza que é reflexo de uma boa estrutura fora dele, isso a longo prazo, coisa que São Paulo tem perdido espaço por fazer o oposto. Só pra gente lembrar, antes de eu passar pro, pro Pedro Marques que quer falar, a gente já também tá na reta final do programa, é... Essa do apequenamento, né? Do, do Palmeiras estar tá se apequenando. Vamos lembrar, nesse momento, assim, as grandes equipes estão trazendo de volta Davi Luiz, é, o, o Juliano, o Renato Augusto, o William, né? O Palmeiras voltou o Dudu, que estava para empréstimo, tudo certo. Vem Douglas Costa para o Grêmio. São, grandes... São Paulo Tyson. falou isso depois da contratação de Allan Kardec. Hum. Parece que ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. É, parece que ele era melhor do que o Gabigol. Foi numa apresentação do Allan Kardec. É, o São Paulo parou e não é de hoje, em questão de estrutura, de planejamento. O elenco é muito acomodado. Eu falei aqui, você pega os times do São Paulo de 2012, quando conquistou a Copa Sul-Americana até aqui, não tem nenhum time que te enche os olhos ou coisa assim, um time muito apático, que não deixa a vida em campo, como gosta o torcedor. Então é um problema que o São Paulo precisa corrigir, ganhou o Campeonato Paulista e parece que se acomodou ali também, né? Como se o Campeonato Paulista fosse suficiente para uma história tão gigante quanto a do São Paulo Futebol Clube. Outra coisa, eu falei aqui em relação ao Rogério Ceni, que para mim é a melhor opção disponível no mercado, eu sou contra a demissão do Hernan Crespo, mas ela pode acontecer. Sim. Ela pode acontecer, inclusive, essa semana. Se o Crespo cair... É a melhor, é a menos pior, talvez seja nesse momento. É. Mas assim, é, se ele cair essa semana, o que pode acontecer, é possível, eu não considero o Rogério Ceni a melhor opção. Aí vocês vão falar, ah, mas é um cara que já conhece o São Paulo, jogou não sei quantos anos, é ídolo da torcida, essa coisa toda e tal. Beleza, eu entendo. Só que parece que o problema do São Paulo vai além disso, vai além da bola. Eu acho que precisa de um técnico que possa mexer com o vestiário. E o Rogério teve problemas, é claro que ele pode vir calar minha boca e tal, mas ele teve problemas com o vestiário do Cruzeiro e do Flamengo. Então, eu acho que a questão do São Paulo vai muito além da bola. Precisa de um técnico que possa mexer com esse vestiário acomodado, com esses jogadores que se não estão correndo, não estão se dedicando o suficiente, né? Claro, você vê o jogo do São Paulo, parece que o São Paulo ontem entrou em campo contra um dos, o pior time do Campeonato Brasileiro, né? A Chapecoense, que tem a pior defesa, que na história dos pontos corridos demorou, para conseguir a primeira vitória, foram necessárias 20 pontos, rodadas. Deu dois, né, para Chapecoense. Era para o São Paulo ter pontos. entrado ontem grande, com vontade de vencer, com fome, com gana, e não entrou, né? Acabou, acabou de certa forma, esse empate fora de casa, acabou saindo muito caro, né? Acabou sendo mais uma derrota do que propriamente um empate ou coisa do tipo. É claro, depois do gol do Rigoni, como eu disse, criou algumas chances, o próprio... Rigoni perdeu chances incríveis, o Caleri também teve uma chance ali que acabou é, sendo desperdiçada, 
mas eu acho que é pouco para esse time do São Paulo no quesito criação de jogadas. Agora analisando um pouquinho o time do Hernan Crespo. Precisa melhorar esse aspecto criação de jogadas e também tem esse aspecto emocional que pegou o Thiago Volpe que falhou em vários jogos, momentos decisivos. A defesa também acabou cedendo muito espaço em partidas que não deveria ceder espaço contra o Palmeiras no jogo de volta do, da, da Copa Libertadores, naquela derrota por 3 a 0 Teve também contra o Fortaleza nos dois jogos. Né? Acabou dando a chance do Fortaleza voltar para o jogo e sair classificado. Então, muita coisa, muita coisa precisa ser revista nesse São Paulo. Sem dúvida nenhuma. Diogo Mesquita, para finalizar, para encerrar esse assunto, a gente passar a régua aqui no Papo de Setorista. Olha, Chacon, vou insistir mais uma vez na diretoria, que para mim é, é o principal culpado dessa situação, é, e a gente pontua dessa forma, falando, por exemplo, sobre a contratação do Daniel Alves. Acho que um clube é, como o São Paulo, na situação financeira delicada é, que vive, mostrou na contratação do São Paulo a desorganização que vive nos bastidores. Outros jogadores também que vieram, como o Pablo, São Paulo também pagando o preço exorbitante pelo atacante Pablo, que hoje pouco produz isso, um São Paulo que há tempos atrás era sinônimo de boa gestão, sinônimo de boas compras e boas vendas o São Paulo está mudando isso muito por conta é, de más gestões, a diretoria acaba atrapalhando e isso o reflexo você vê dentro de campo São Paulo aí há muito tempo não disputando nada e às vezes até correndo riscos de rebaixamento você levantou o dedo, meu caro Caetano? Não, não, não. Queria fiz finalizar. um movimento mais brusco aqui para poder coçar o rosto. <risos> tá tudo certo. Sobre, sobre tudo o que certo. eu falei do São Paulo de 2012 até aqui, não, não ter elencos ou times competitivos, eu acho que o do ano passado com o Diniz, né, que chegou a empolgar o torcedor, ficou sete pontos na frente. Para mim foi um ponto e o fora de 2016. Da curva. Mas para mim foi um ponto fora da curva. Eu acho que só passado. esses dois. E o de 2016 que chegou à semifinal da Copa não, Libertadores aos Santos era ruim. Era ruim. Era ruim, sim, era ruim, mas era ruim. eu digo assim, chegou numa semifinal não. da Copa Libertadores, sabia um outro. Talvez 2018 com a Guirre. É, que também chegou a liderar Ó, o campeonato eu, eu, eu Vou até falar uma coisa. O Mas Aguirre. o elenco também não era o elenco. Não, não, era limitado, o elenco dependia do, do Rojas. O elenco do São Paulo que o Rogério Ceni pegou no início, antes não, das vendas, ruim, não, com o David Neres, era um time muito bom. É verdade, bom. só que David assim... Neres, o... É, só que os jogadores foram vendidos. Os jogadores foram vendidos e o Luiz planejamento. E o Rogério Ceni contava com esses jogadores, deixou claro. O Leco fez o quê? Se baseou em cima do Rogério Ceni para se reeleger, se elegeu, beleza, mandou ele embora na primeira oportunidade que teve. É, Rogério traiu. começou com um time e terminou, terminou com outro com totalmente outro. diferente. Tudo bem é que assim, o Rogério também pediu cada peça maravilhosa, né? Mas com o Suel, e... o Ítalo, Sim. Morato, é... quem que tava lá? Quem que era o Tomás, que tava lá no Bolívar, 34 anos, ele falou, cara do Bolívar. E antes do boa. Rogério Ceni, outra desmontada aí do São Paulo no decorrer da temporada foi com o Juan Carlos Osório, né? Sim. Que... Pegou o time, era um, depois de um tempo, São Paulo foi se desfazendo do elenco e depois e aí, ficou como é que o técnico time? vai ter sequência é. de trabalho? Não e tem. a gente tá falando de dois detalhes, aqui, né? O grande São detalhe é que anos. o São Paulo vende muito bem, né? Impressionante como o São Paulo vende. O São Paulo vende jogadores, então, promessas por valores muito mas altos. É que eu acho que é muito mais assim, é, sorte de você ter um, um nome forte no mercado, Isso. diretoria que pega um time que tem um nome, um nome forte no mercado e consegue vender bem. Mas, mas se não você fosse vende... isso, e o torcedor hoje, não tava, na, tava na lona. Mas hoje em dia, tava São... na lona. Antigamente o São Paulo vendia bem e esse dinheiro era também bem investido. É hoje em dia, ah, esse dinheiro entra não, não nada. Hoje, o torcedor, hoje o torcedor não vê o retorno das grandes vendas. Sabe desde né? quando? Desde 2012, na, na, dezembro de 2012, 2013, na verdade, com a saída do Lucas. Ah. 100 milhões de reais. Onde foram parar 100 milhões de reais? O torcedor não sabe até hoje. 100 milhões de reais na época. Era a maior transferência para o mercado internacional na época. Cadê? Cadê essa grana? Né? Você vende aí... O, o Brenner, quase 90 milhões de reais. 90! Num total, assim, no pacote total. 90 não, 70, perdão. Antony 70. um pouco antes. Antony um pouquinho antes. Mas 70 milhões de reais pelo Brenner. Desculpa o Brenner. Por mais que ele tenha feito um campeonato bom, o Brenner é um jogador da MLS, não é um jogador de futebol europeu. É um jogador nota 7. Nota 6,5,7. Isso não é desmerecer o Brenner. É que é isso. Cada... Nem todo jogador é nota 10. Nem todo jogador é nota 8. A maioria é 6, 7. E o São Paulo vendeu muito bem. Porque Cadê? nem todo time tem condição de pagar jogador nota 10. Exatamente. Né? Agora, o, o Gabigol é esse, esse patamar para nível brasileiro, nota 9, nota 10. 
para nível brasileiro, para Europa, ele foi e não deu certo. Pode ser que ele volte arrebentando, né? E mude o, o patamar dele, eleve a nota dele. Mas hoje, para futebol brasileiro, ele é a nota 10. O Brenner, para futebol brasileiro, é a nota 8, no máximo. Entendeu? E o São Paulo deu sorte de vender a 70 milhões. Cadê os 70 milhões? Perdeu o Daniel Alves porque não tinha dinheiro para pagar. Entendeu? E porque ficou expondo isso que o Daniel depois falou que isso que motivou ele a largar a mão. Então, meu, complicado, né? Complicado. Vamos passar a régua nesse papo de setorista, meu caro Diogo Mesquita, um abraço para você. Quinta-feira, hein? Grande abraço, é isso aí. Quinta-feira o Santos volta a campo, a equipe teve aí um longo período é, de pausa para treinar, para arrumar aí os problemas é, do time do Fábio Carilli. O Peixe enfrenta a equipe do São Paulo, partida lá no Morumbi, que terá a presença de público. O Santos aí em situação complicada no Campeonato Brasileiro, tem hoje 23 pontos na tabela. Tem um ponto a mais que o Bahia, que hoje estaria rebaixado o Santos, querendo sair dessa situação desconfortável no Brasileirão. E amanhã tem volta da torcida lá na Arena em Itaquera, né, meu caro Kaique Silva, lá na Neoquímica Arena. É verdade, um abraço para você, Chacon, um abraço para a bancada aqui do Papo do Setorista, para você que nos acompanhou. Corinthians divulgou há pouco a lista de relacionados, o William está confirmado, está de volta, de volta aos treinos, né? hoje ele voltou aos treinos, quem também está de volta, mas na lista de relacionados é o volante Gabriel, ficou de fora por conta de terceiro cartão amarelo e por causa de cartão vermelho e também o Jô está de volta, esses três jogadores estão confirmados na lista amanhã tem um reencontro com 30% de torcida na Neoquímica Arena expectativa muito alta né, para o retorno da Fiel que deve ser com certeza o 12º jogador dentro de campo para o time do Corinthians vai fazer uma festa bacana porque a ansiedade para reencontrar o time em campo é muito alta Boa Kaique, um abraço para você Valeu, um abraço. boa noite, um abraço para o meu, Diogo, meu caro Diogo Mesquita Pedro Marques e o Palmeiras, é. hein? Palmeiras volta a campo na quarta-feira para enfrentar o América Mineiro fora de casa em Belo Horizonte às 20h30 tem que vencer, melhorar o futebol, o desempenho, a performance do ataque, né? A criação de jogadas desse time do técnico Abel Ferreira, né? Repertório ofensivo, que eu acho que é o que falta a esse time do português Abel Ferreira. E no sábado, às 21 horas, o Bragantino em casa, primeiro jogo do Palmeiras com o público. E hoje já divulgou os ingressos, né? De 90 a 400 reais. Pelo amor de Deus. É. Salgado, né? Nossa, Manteve, salgado. né, Pedro? Manteve o, os valores da, de antes né, da pandemia? Pô, mas então, aí tá ponto o pior setor. Aí eu preciso fazer o levantamento, do não lembro Rio, mesmo. Mas... 110, né? absurdo também. Não, absurdo. e esses ingressos de 90 reais são os primeiros a esgotar, né? É, Porque lógico. o nosso torcedor tem direito a escolher primeiro e tal. Ainda já pega o de 90 pra... Já pega o de 90. Só 400 conto, meu. Então a expectativa nesse jogo do Palmeiras, eu acho que é de pouco público, acredito eu, por conta dos valores, né? E vamos ver também no resto da rodada como que vai ser essa volta. Também tem muita gente querendo voltar ao estádio, essa coisa toda, depois desse tempão sem futebol, vamos ver. Sem desconto não dá. Sem desconto é muito caro. É caro mesmo. Eu você acho. iria se você tivesse não. de folga. Sobrou 400 reais. Você tem milão na conta. Você não, iria? Não. não dá, eu, né? Eu só iria em uma condição. Se eu fosse o José Lamarck ou a Leila Pereira, que é com muita grana no bolso, eu iria. É. Não, mas você tem milão na conta. 400 <risos> nunca, conta. Nunca. É, nunca. Aí não dá. Um abraço para vocês, meus queridos. Um abraço, Pedro Marques. Um abraço para você que nos acompanhou até aqui. Deixe seu like. Um abraço. Até a próxima. O Papo Setorista volta semana que vem. 